0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. В первом экономическом обзоре Нового года. Естественным будет поговорить о том, чего ожидать от австралийской экономики в этом году. Начнем с главного. В новом 2024 году, впервые с 2021 года, домашние хозяйства, испытавшие финансовые трудности, смогут получить некоторое облегчение, так как реальная заработная плата увеличится. Номинальная заработная плата все эти годы росла на 2,5-3,5% в год, а темп инфляции в эти же годы был значительно выше – 4,5-7,5% в год. Точнее, за весь этот период зарплата выросла на 8,4%, а цены – на 14,8%. Соответственно, реальная покупательная способность средней заработной платы снизилась. Теперь же, по прогнозам экономистов, резервного банка и казначейства, темпы инфляции продолжат снижаться и должны дойти до уровня более низкого в абсолютном выражении, чем рост заработной платы, прогноз которой составляет 4% в год. То есть заработная плата будет расти быстрее, чем обесценивание доллара, а значит покупательная способность домашних хозяйств вырастет. Некоторые независимые экономисты считают, что темпы инфляции будут падать даже быстрее официальных прогнозов казначейства. На это указывает недавний рост котировки на валютных рынках австралийского доллара, что при прочих равных условиях делает дешевле импортные товары. А поскольку инфляция будет снижаться, то есть надежда, что в середине 2024 года Резервный банк начнет снижать базовую ставку процента, а значит и выплаты по ипотеке должны пойти вниз. Между тем, нужно понимать, что новое руководство резервного банка с начала 2024 года решило сократить количество заседаний в год, на которых будут приниматься решения об изменениях базовой ставки процента. Теперь их будет не 12, а 8. Одни думают, что это приведет к большей стабильности, что хорошо. Другие, что сократится гибкость реакции резервного банка на изменения в национальной и мировой экономике, что плохо. В то же время нас ожидает радикальный шаг в неизвестное в денежной политике, который хочет сделать федеральное правительство. В данный момент на рассмотрение в парламенте лежит законопроект, в соответствии с которым функция изменения базовой ставки процента будет отобрана у резервного банка и передана специально создаваемому комитету. То есть независимый резервный банк будет лишен независимости по главному вопросу, для которого эта независимость нужна. Очевидно, что специальный комитет нужен правительству, чтобы на решение о ставке процента можно было бы оказывать политическое влияние. А что политически выгодно? Выгодно, чтобы решения по росту процента задерживались, а по снижению ускорялись. Боюсь, что при этом инфляция окажется даже под меньшим контролем, чем это сейчас удается резервному банку. Но пока что ожидаемый более низкий процент нужен как воздух всей экономике, а не только домашним хозяйствам. Ведь казначейство прогнозирует экономический рост в 2023-2024 финансовом году всего лишь в полтора процента. Низкая покупательная способность населения в прошедшей половине нынешнего финансового года – главная на то причина. А при таких темпах роста неизбежен некоторый рост безработицы, хотя и от очень низкого – меньше 4% текущего уровня. Но ведь рекордно низкий уровень безработицы и, соответственно, низкий объем выплат пособий по безработице – помогает казначейству надеяться на последовательно второй профицит национального бюджета в 2023-2024 финансовом году. Этому, однако, могут помешать снижающиеся в последнее время цены на экспортируемые Австралии минеральные ресурсы, а значит сокращающиеся налоговые сборы с компаний. Другой компонент потенциального снижения поступления в бюджет – третий этап плана снижения подоходных налогов, который был принят парламентом еще во время либерального правительства Моррисона. В чем суть и смысл этих изменений в налоговой политике и почему на них ополчились левые политические силы – отдельная тема одного из следующих подкастов. Говоря о более детальных прогнозах, хочу упомянуть свою бывшую студентку Эдолейт Тимберл, которая несмотря на свой молодой возраст, уже является влиятельным и широко цитируемым экономистом банка НЗ. Эдлайд Тимберл считает, что в наступившем году нужно отдельно рассматривать две его половины. В начале года мало что изменится. Будут продолжаться тенденции, определяемые высокими процентами инфляции и ростом налоговой массы. И только во втором полугодии вступят в силу те факторы, о которых мы уже говорили, и которые должны стимулировать экономический рост и уменьшить давление роста стоимости жизни на домашние хозяйства. Это снижение судных процентов и третий этап снижения ставок подоходного налога. Однако все эти прогнозы могут оказаться заложником мировых политических процессов. В этом году очередные выборы состоятся в Индии, Великобритании, в странах Европейского Союза и в Индонезии. А главное – 5 ноября – президентские выборы в Соединенных Штатах. Доктор Прадиб Филипп, один из новых руководителей консультационной фирмы Deloitte Access Economics, считает, что в новом году мировая экономика будет продолжать страдать от высоких процентов и медленного роста. Но главной проблемой будет взаимное влияние экономики и политики. Из перечисленных стран, в которых пройдут выборы и потенциальная смена власти, он считает главными странами источниками неопределенности Соединенные Штаты, Индию и Великобританию. Но неопределенность в только добавит к структурной неопределенности, вызванной новыми технологиями и изменениями климата. Эта неопределенность усиливается вмешательством правительств и центральных банков. И это тема еще одного из будущих подкастов. А в Австралии неопределенность вызвана еще и низким ростом производительности. Одно дело снизить инфляцию. Другое дело это то, что нынешний рост в 1,5%, если его перевести в рост на душу населения, оказывается отрицательным. То есть имеет место рецессия в терминах волового национального продукта на душу населения. Но эту тенденцию можно переломить лишь ростом образования, квалификации работников и производительности труда. Это долгосрочные проблемы. И если не начать ими заниматься усиленно уже сейчас, то будет катастрофически поздно. Хотите услышать больше таких историй?